0: Les IA de text-to-image comme Dali et Midjournée s'ouvrent enfin au grand public. Menace ou alliés, je vous partage tout de suite mon expérience dans Parlons de Design. La cinquième saison de Parlons de Design est sponsorisée par ZKKTOS Theory, le site des produits design. Salut c'est Romain Pachena, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous donner un petit peu mon retour après avoir testé Dali 2. Alors Dali 2 c'est quoi Bah, C'est une de ces intelligences artificielles qui font euh, ce qu'on appelle du text to image, c'est à dire bah, on va leur donner une instruction, on va leur dire euh, bah, crée moi euh, un bateau euh, qui euh, navigue dans le ciel euh, de couleur rouge. Et bah derrière, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière va générer une ou plusieurs images qui sont censées représenter ce qu'on vient de lui demander. Alors c'est un truc dont on entend parler depuis quelques années maintenant, Hein, ça doit doit faire deux ans on va dire qu'il y a une petite hype autour de ces sujets là. Euh, elles étaient en public en, en bêta très privée jusqu'à maintenant et voilà là ces dernières semaines ces derniers mois euh, d'Ali s'est ouvert à un million d'utilisateurs qui étaient, qui étaient dans la liste d'attente euh, mid journée pareil commence aussi à avoir une grosse communauté de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes il me semble qui ont accès à l'outil Donc ça devient quelque chose quand même de plus en plus populaire et même certaines solutions de de création visuelle ont intégré des des fonctions du genre. Donc voilà, on commence à avoir quelque chose de solide et c'est marrant parce que ça vient vraiment stimuler cet imaginaire de l'ordinateur qui va dépasser l'être humain et qui va finir par nous contrôler tellement il est puissant, tellement il est intelligent, tellement il est fort. Et donc ça ça crée beaucoup de fantasmes et c'est hyper intéressant à creuser. Mais bien évidemment pour revenir à la réalité, il faut aller tester l'outil et voir est-ce que vraiment on est déjà en train de se faire dépasser ou est-ce que c'est pas si simple que ça et que globalement tous nos métiers ne vont pas disparaître à cause de l'intelligence artificielle en tout cas pas tout de suite euh, à minima et donc voilà, j'ai pu tester euh, Dali2 récemment, donc c'est tout simplement une application web, hein. je m'étais mis dans, dans la liste d'attente il y a quelques mois de cela, et quand ils ont ouvert à un million de personnes en plus, ben, j'ai eu la chance de recevoir une invite. Et je vais en profiter pour faire un petit débrief sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que moi j'en ai euh, conclu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui marche pas encore très bien, et surtout comment nous on peut l'exploiter dans notre travail, euh, pas en tant que remplaçant mais plutôt en tant qu'assistant. Euh, alors les deux plus connus euh, je vous en ai parlé c'est Dali et Midjourney, euh, Dali c'est une interface web tout simplement donc une web app dans laquelle on va avoir un champ de texte et puis euh, on va pouvoir euh, générer des images et Midjourney euh, c'est un bot sur Discord, pareil en fait on va avoir accès à des channels on va pouvoir lui demander bah, j'aimerais ça et directement dans le channel Discord elle va renvoyer euh, ce qu'elle a généré donc c'est aussi un fonctionnement assez intéressant même en, en termes d'interaction pure hein, sans parler d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit et voilà les deux existent donc globalement ces deux systèmes là on va leur écrire une demande en anglais de préférence alors il me semble que Midjourney est capable de comprendre d'autres langues mais globalement il faut l'écrire en anglais parce que c'est les langues dans lesquelles ils sont principalement entraînés c'est là où on aura deux très loin les meilleurs résultats, donc écrire une demande en anglais, ce qui demande déjà un premier skill, un premier accès, surtout que les mots qu'on va utiliser sont hyper importants. Et ces deux intelligences artificielles, quand on va leur écrire une demande, ils vont nous générer quatre propositions différentes. Euh, Donc bah, ça va faire tourner en gros l'algo plusieurs fois pour générer quatre images qui sont censées répondre à votre demande. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va voir qu'avec une même query, ben en fait, il euh, y a des tonnes de résultats différents qui peuvent être générés. Si on lance plusieurs fois la même query, on ne va pas avoir les quatre mêmes propositions à chaque fois. Et vous allez voir même que des fois, les quatre propositions peuvent être différentes. Notamment, des fois, il va pouvoir se tromper entre des mots que vous lui indiquez. Et donc, euh, si vous demandez euh, des enceintes qui tombent euh, du ciel euh, dans une piscine... Bah des fois vous allez bien avoir des enceintes qui tombent du ciel dans une piscine, mais des fois vous allez avoir une piscine avec des enceintes qui flottent dedans, ou une piscine avec une enceinte au bord, ah voilà. Il peut y avoir des petites erreurs comme ça, et donc le fait qu'il génère quatre propositions, ça permet déjà d'éviter les erreurs qui seraient vraiment désagréables à l'utilisation, et puis ça permet aussi des fois d'avoir plusieurs styles, plusieurs représentations d'une même scène, ce qui est forcément très intéressant. Et donc, une fois qu'on a ces quatre propositions, bah on va pouvoir soit itérer directement sur sa demande, ajuster son, son petit texte pour essayer d'avoir des résultats plus pertinents. On va pouvoir, en général, choisir l'une des propositions et dire bah « génère-moi d'autres propositions comme cette proposition ». Et donc, ça va permettre de se lancer un peu comme quand on ferait une recherche sur Pinterest, on va cliquer d'image en image et ça va nous recommander des choses qui vont avec. Bah là, un petit peu pareil, on va dire « ah bah j'aime bien celle-ci » du coup il va en générer quatre autres comme celle-ci, et dans les quatre autres on va pouvoir dire ah ben j'aime bien celle-ci, du coup il va pouvoir en générer quatre autres comme celle-ci, etc, etc. Donc voilà, il y a vraiment un truc de, on va pouvoir itérer soit sur notre demande initiale, soit aller trouver des alternatives à une proposition faite, et se balader dans les propositions comme ça, guider l'intelligence artificielle vers euh, bah, le résultat qu'on attend, qu'on recherche. A noter un point intéressant, c'est que les deux intelligences artificielles fonctionnent sur un système de crédit, de bah, à chaque fois qu'on fait une demande on paye un crédit donc forcément euh, ce, ce, ce coût d'exploration a une valeur aussi monétaire derrière euh, qui est important à prendre en compte si on veut utiliser ces outils de manière euh, importante euh, parce que globalement c'est pas excessif mais si vous voulez faire des dizaines de queries par jour ça va commencer par à représenter un petit peu d'argent. Aujourd'hui, sur Dali, par exemple, pour faire 230 demandes, ça coûte 30 dollars. Donc c'est tout à fait raisonnable, mais euh, vraiment, potentiellement, si vous faites plaisir, 230 et que vous vous lancez un peu, ça peut se, ça peut se claquer relativement rapidement. Euh, donc voilà, ce système d'exploration est intéressant, mais ça vient pointer le doigt sur le fait que la query initiale, la saisie, le, le texte que vous allez saisir est extrêmement important. Et finalement, on voit que les gens qui ont testé rapidement ces intelligences artificielles et ont fait pas mal de choses là-dessus, ont appris une espèce d'expertise de comment parler à Dali ou à mid-journée pour qu'ils comprennent bien et qu'ils apportent les bons résultats. Et du coup, ça va être intéressant probablement dans les prochaines semaines et prochains mois de voir apparaître des guides de comment parler à Dali, comment parler à mid-journée pour qu'ils nous comprennent bien et qu'ils génèrent bien ce qu'on veut derrière. Alors voilà, moi j'ai fait mes petits tests, je me suis un petit peu amusé avec, et bah forcément j'en ai retiré des points positifs et des points négatifs, qui je pense pourraient vous intéresser pour vous faire un avis un petit peu sur tout ça. Alors, le premier point hyper positif, c'est que globalement il est très bon pour mixer des concepts existants. Euh, si vous voulez faire un avion licorne, un canapé avocat, ou n'importe quoi de ce genre là, euh, globalement il a il a une très bonne créativité là-dessus, euh, mixer deux concepts complètement euh, Détaché, Il arrive très bien à le faire et ça donne des résultats assez sympas, assez visuels, qui euh, voilà généralement vont, vont bien fonctionner euh, et seront complètement crédibles à utiliser euh, en quelque part. Par contre, de l'autre côté, il est extrêmement mauvais, voire totalement incapable d'écrire des textes. Euh, dès que vous allez lui demander d'écrire un, un texte sur un panneau, d'écrire un texte sur un t-shirt, d'écrire n'importe quoi, on va avoir des espèces de lettres difformes, complètement illisibles qui ne représentent pas du tout le texte que, 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 vous, voulez, euh, que vous voulez écrire tout simplement euh, donc apparemment ce serait lié bah, au fonctionnement génératif hein, de cette intelligence artificielle Alors, je ne vais pas vous décrire l'algo ici parce que je, je le connais pas forcément mais voilà, en gros le, la façon dont les images sont générées permettrait pas d'écrire du, du texte de manière euh, cohérente et du coup bah, dès qu'on va écrire du texte c'est typiquement une catastrophe et pareil, dans d'autres trucs précis, notamment sur les visages, euh, on remarque des résultats hyper aléatoires, euh, où on, Alors sur des visages dessinés, des visages un peu simplifiés, il est ok, dès qu'on va essayer d'avoir du visage détaillé, c'est globalement pas foufou, euh, notam- voilà, surtout si c'est inclus dans une scène globale, les personnages vont souvent avoir des têtes assez bizarres, là aussi, on demande juste un portrait, globalement on peut réussir à avoir des, des portraits ok. Dans la, dans la précision, il n'est pas, pas, pas excellent, en tout cas pas prêt aujourd'hui. On va revenir sur un petit point positif, la reproduction de styles connus. Ça, c'est extrêmement puissant. On va lui dire euh, comme, euh, comme, un, comme un tableau... Euh, de Picasso euh, comme un tableau de Monet, comme un tableau de n'importe qui, euh, ou euh, dans le style de tel dessin animé, dans le style de tel film, et globalement il va hyper bien respecter ces styles là, alors c'est pour une raison très simple, hein, c'est parce que forcément dans les bases de données d'images, dans les banques d'images sur lesquelles il a été entraîné, bah, Forcément, il y a beaucoup de toutes ces créations artistiques-là. Et du coup, ça lui permet d'avoir une bonne compréhension de qu'est-ce que sont ces styles et de générer des bonnes images dans ces styles-là derrière. Et c'est extrêmement puissant, extrêmement marrant euh, parce qu'on va pouvoir représenter bah, plusieurs concepts, plusieurs fois le même concept avec des styles tout à fait différents et qui sont très bien foutus. Donc ça, c'est hyper marrant euh, pour euh, pour pouvoir s'entraîner. Mais par contre, au contraire, bah, ça va être un petit peu plus dur euh, de lui faire... euh, créer un style unique ou en tout cas un style spécifique qui n'est pas spécialement connu et de garder ce style d'illustration là par exemple cohérent d'une image à un autre euh, Si vous espérez pouvoir créer une librairie d'illustration pour votre application, pour votre site web grâce à Dali ou à Midjournée dans un style cohérent, ça va être extrêmement difficile si vous reprenez pas un style déjà connu. Parce que bah, forcément il n'a pas de quoi s'entraîner euh, sur ces sur ces modèles là vous lui décrivez juste un, un, un style inconnu un style de votre création et du coup il va être bah, pas très très bon sur ces sujets là euh, donc voilà c'est, c'est vraiment ce qu'on remarque à la fois enfin sur ces sur ces deux premières analyses hein, c'est que tout ce qui est tout ce sur quoi il a eu beaucoup de ressources pour s'entraîner qui sont très généralistes va être extrêmement extrêmement pertinent euh, tout ce qui est beaucoup plus spécifique ça va un petit peu échouer et ça va avoir du mal à générer des résultats intéressants, en tout cas exploitables derrière directement en tant que tel. Également pour terminer, euh, il a un autre domaine d'excellence, c'est tout ce qui est rendu 3D, dessin, dessin paint, ça il nous en fait régulièrement, euh, peinture. tout ce que l'humain a beaucoup fait, il est très bon dedans et rendu 3D. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup beaucoup d'exports sur Internet, sur Twitter, sur Dribble, qui sont du courant du public, qu'il a peut-être pu exploiter. Et, euh, et il fait des super rendus 3D sans avoir à faire de rendu 3D. C'est assez impressionnant. Enfin, dernier petit point et je vous en ai parlé très rapidement en début de ce podcast, c'est des fois, il a, difi- il a du mal à séparer ce qu'on lui demande d'afficher sur le premier plan et sur le second plan. Euh, notamment, je vous ai raconté un truc avec des enceintes tout à l'heure. J'avais voulu une image un peu what the fuck avec des enceintes. Euh, globalement, bah, il te les fout une fois euh, en train de tomber dans la piscine, une fois dans la piscine, etc. Euh, pareil, quand on va lui dire « bah je veux que t'aies un fond bleu avec des pommes oranges dessus », bah, des fois ça va être inversé, etc mais bon ça c'est pas du tout grave et le fait qu'il génère quatre propositions à chaque fois très bien venir contrer contrer cela mais c'est intéressant à voir que bah c'est, c'est génératif et il y a toujours un petit peu d'aléatoire en fait dans la manière dont il va générer dont il va interpréter ce qu'on lui demande donc euh, donc c'est très intéressant voilà globalement un petit peu mon ressenti sur Dali euh, donc ça en a fait un outil sympa à utiliser euh, qui permet d'explorer plein de, plein de ouais de, de styles plein d'idées très rapidement mais qui a voilà, quelques blocages qui empêchent d'en faire un usage très complet ou en tout cas euh, prêt à l'utilisation directement après. Mais c'est là où je vous ai prévu cette dernière section du podcast, c'est mais du coup, à quoi est-ce que ça peut nous servir Alors là, je parle plutôt dans un cadre de designer euh, produit, un petit peu designer graphique également. Euh, alors... Le premier cas où ça peut être hyper utile, c'est pour de l'inspiration. On veut découvrir des nouvelles façons de représenter des mots, de représenter euh, voilà, une idée, ben, on va pouvoir explorer des idées farfelues très rapidement avec l'une de ces IA. On va pouvoir bah, lui raconter des concepts, euh, lui, lui proposer des idées comme ça et voir ce qu'il nous présente. Et derrière, potentiellement, ça va pouvoir nous aider à, à trouver des idées. C'est un excellent complément à aller se balader sur Behance, Insta et, et Pinterest. Bah là on va pouvoir avoir des créations uniques euh, pour représenter potentiellement des idées uniques. Donc forcément, excellent use case. Le deuxième cas euh, qui me semble hyper intéressant, c'est pour faire de l'illustration rapide sur des slides, des vidéos, des trucs qu'on va partager en interne. C'est hyper puissant parce que ça permet de représenter des idées un peu complexes de manière extrêmement, extrêmement rapide et avec un petit côté, voilà, il y a une élue unique pour représenter ce concept là elle est là, ça m'a pris 5 secondes à la générer euh, donc ça je pense que je vais, je vais m'y essayer prochainement euh, Voilà, c'est toujours bien d'illustrer des concepts quand on en parle et avec euh, ces intelligences artificielles on peut bah, créer une impression forte et hyper visuelle d'un, d'un message qu'on veut passer euh, sans avoir euh, voilà, besoin d'y passer beaucoup de temps et dans ces cas là souvent on s'en fout un petit peu de la cohérence euh, visuelle dans le style on n'a pas besoin que ça corresponde à une charte graphique, donc on peut euh, complètement utiliser ces images-là. Et, euh, et je vois pas ce qui peut rivaliser dans, dans cet usage-là de faire une illustration très rapide, très simple d'un concept pour une présentation, pour illustrer un propos ou quoi que ce soit. Et en plus, vous aurez toujours le petit task fun de « Ah ben, regardez, au fait, <rire> cette, cette illustration a été générée euh, par une intelligence de, de texte ou image ». ça ça me semble intéressant et le dernier point euh, plutôt dans un usage product design bah, c'est l'utiliser en tant que placeholder on sait que à cet endroit là on aimerait une image qui va illustrer tel concept telle idée mais bon dans dans l'immédiat on est en train de construire l'interface on n'a pas le temps de se pencher directement dans l'illustration on on y reviendra à la fin une fois que l'ensemble sera sera cohérent voilà on on voulait juste placer les idées bah là faire un petit tour dans Dali ou, ou dans ou dans mid-journée, générer une image qui correspond à peu près à la scène qu'on veut représenter, à l'illu qu'on veut représenter, la poser ici et continuer, ça va permettre bah, de remplacer un petit peu un un croquis avancé très rapidement. Attention, bien évidemment, c'est comme tout, quand on arrive trop vite dans le high fidelity, le risque c'est de brider la créativité et ensuite de trop s'inspirer de cette illustration euh, générée par, par une intelligence artificielle pour créer notre propre illustration qui va correspondre à la charte graphique, qui va correspondre visuellement, etc. Euh, donc, petite méfiance sur ce point-là, mais ça peut tout de même être intéressant. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, à mon sens, c'est un outil hyper intéressant, mais pas encore prêt à remplacer les créatifs. Hein. Euh, on, on, voilà, On le voit, c'est clairement de l'imitation. Euh, alors, de l'imitation mix and matchée, mais on est encore loin de pouvoir générer des idées créatives uniques avec un style cohérent euh, en tout cas cohérent à ce qu'on recherche euh, donc ça ça me paraît être encore une, une grosse step avant qu'on avant puisse être remplacé euh, globalement mais bon comme tous les outils, faut tester pour comprendre, faut tester pour voir dans quelle direction ça va, comment ça peut nous aider, comment on peut l'utiliser. Donc bah je vous conseille juste d'aller d'aller sur l'un de ces sites-là et puis vous inscrire. Globalement, il y a des crédits gratuits à l'origine. Je vous ai parlé que c'était payant, mais sur Dali notamment, on a 50 crédits gratuits. Donc ça permet de tester un peu le truc, de, de s'amuser un peu avec. Donc, voilà, je vous invite juste à, à aller découvrir tout ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, surtout c'est un excellent moyen de faire connaître le podcast, de le diffuser autour de vous. Donc un petit message dans, dans le Slack avec vos collègues, un petit MP à vos amis euh, qui, qui sont intéressés par le product design et, et tous ces sujets-là. Euh, Et puis, bah, si si vous vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, n'hésitez pas. Euh, Parlons Design est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Donc, choisissez votre préféré. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut